0: zu Lohnt sich das, der Standard Podcast über Geld. Mein Name ist Michael Windisch. Er ist 93 Jahre alt, hat ein Vermögen von 121 Milliarden Dollar und gilt als Guru der Finanzwelt. Die Rede ist von Warren Buffett. Wie Buffett zu seinem Legendenstatus gekommen ist und wie auch ihr von seiner Anlagestrategie profitieren könnt, das bespreche ich in unserer heutigen Folge mit unserem Wirtschaftsredakteur Alexander Hahn. Hallo Alexander. Hallo. Eins noch, bevor wir in unser Gespräch starten, wenn euch unser Podcast gefällt, dann abonniert uns am besten noch gleich, bevor es losgeht, auf Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer ihr Podcasts hört, dann seid ihr immer die Ersten, die eine neue Folge hören können. Alex, wenn es um Legenden des Investierens geht, dann fällt eigentlich immer ein Name, Warren Buffett. Erklär uns zum Einstieg einmal ganz kurz, wer ist Warren Buffett überhaupt?
1: Ja, du hast schon gesagt, Warren Buffett ist 93 Jahre alt und ist wohl der bekannteste zeitgenössische Investor. Es gab früher auch schon Bekannte. Er hat sein Vermögen wirklich selbst gemacht. Er ist Multimilliardär, gehört zu den zehn reichsten Menschen dieser Welt und er ist wirklich bemerkenswert. Er hat sehr früh Geschäftssinn entwickelt, als Teenager schon Limonaden verkauft, angeblich mit 13 seine erste Steuererklärung in den USA abgegeben, was auch ein bisschen ungewöhnlich ist. Und in weiterer Folge auch irgendwie sein Herz und Leidenschaft fürs Investieren entdeckt hat. Er hat dann eine Stelle 1954, also auch schon sehr lange her, Benjamin Graham bekommen. Das gilt so als Vater der Fundamentalanalyse beim Investieren und hat dort sozusagen seine ersten Schritte getätigt und sehr viel mitgenommen. Dann nahm alles seinen Lauf. Er hat eigene Investmentgesellschaften gegründet. Die waren ziemlich schnell, ziemlich erfolgreich. So im Familien und näheren Umfeld hat er Geld eingesammelt, erfolgreich investiert. Und im Laufe der Zeit hat er eine Firma namens Berkshire Hathaway übernommen, investiert und sukzessive dann übernommen. Das ist bis heute eigentlich sein Anlagevehikel, in dem er alle seine Anlagen bündelt. Und das ist selbst börsennotiert. dort kann man auch einsteigen. Und so ist er einfach immer bekannter geworden. Es hängt aber auch damit zusammen, dass er sehr viele markante Sprüche im Laufe der Zeit auch getätigt hat und die bleiben halt einfach im Kopf hängen. Du hast diese Sprüche angesprochen, die haben
0: den Titel Orakel von Omaha eingebracht. Kannst du da ein oder zwei von diesen Zitaten
1: vielleicht nennen? Kann ich, kann ich. Zunächst einmal Omaha, deshalb, weil dort ist er geboren, das ist im US-Bundesstaat Nebraska und man sagt halt generell dieses Orakel, weil er ein bisschen außergewöhnliche Fähigkeiten im nachgesagt wird, Entwicklungen vorherzusehen, daher eben das Orakel. Und Sprüche gibt es einige, für die er bekannt ist, zum Beispiel einer davon ist, investiere immer nur in Unternehmen, deren Geschäftstätigkeit du auch wirklich total verstehst. Oder das andere ist, investiere nie in eine Aktie, auch nur für zehn Minuten, wo du, wenn du nicht bereit bist, sie für zehn Jahre zu halten. Und es gibt noch wirklich sehr viel mehr Sprüche. Wir werden dann, glaube ich, noch ein paar auch hören von ihm heute. Diese Sprüche fußen ja auf ganz wichtigen
0: Anlageprinzipien, die er verfolgt, die schauen wir uns dann heute noch genauer an. Was mir noch aufgefallen ist, Buffett schreibt ja auch einmal im Jahr einen Brief an die Investoren seiner Firma, in der er ein bisschen von seinen Einschätzungen des Markts preisgibt. Kannst du uns da näher beschreiben? Wie kann ich mir so einen Brief
1: vorstellen? Ich habe mir das den Jüngsten angeschaut. Der erscheint immer so rund um die Zeit der Hauptversammlung. Die ist im Februar, findet auch in Nebraska statt. Und das ist sozusagen ein Vorwort zum Geschäftsbericht. Das ist eher ein trockenes Machwerk mit vielen Zahlen und Genehmigungen und so weiter. Und im Vorfeld schreibt er eben das Ganze in lockeren Worten, wie er momentan die Situation einschätzt oder auch manchmal rückblickend. Im Neuesten hat er zum Beispiel einmal eines seiner bekanntesten Investments, nämlich Coca-Cola, beschrieben. Dort ist er bis 1994 eingestiegen um insgesamt 1,3 Milliarden Dollar. Damals galt das nicht so als sehr sexy und interessant. Gerade diese Braunsteig war so der beginnende erste Technologie-Hype der späten 1990er Jahre. Er hat aber trotzdem gesagt, langfristig ist er sehr aussichtsreich, weil es gab ja auch immer neue Märkte, in die Coca-Cola dann vordringen konnte, Ostöffnung und so weiter. Langer Rede, kurzer Sinn. Heutzutage ist dieses Investment 25 Milliarden Dollar wert und an Dividenden kassiert er jährlich jetzt schon 704 Millionen Dollar, war es letztes Jahr. Und dann schreibt er, alles was Charlie Munger, das ist sozusagen sein jahrzehntelanger Geschäftspartner, tun müssen ist, jährlich die Dividende abzuholen und quasi zuzuschauen, wie man eigentlich immer wohlhabender dadurch wird. Das klingt natürlich für viele sehr attraktiv,
0: einfach die Dividende abholen, schauen, wie man wohlhabender wird und wie man davon lebt. Jetzt beschäftigt sicher viele die Frage, wie wird man so reich wie Warren Buffett? Und du hast vor kurzem einen Artikel bei uns im Standard geschrieben und darin Buffets fundamentale Lehren beschrieben und auch wie man sich wie man die für sich selbst nutzen kann. Erzähl uns einmal, was sind die wichtigsten Prinzipien, denen Buffett eigentlich folgt?
1: Ganz vorneweg, was ihm natürlich geholfen hat, ist einfach, dass er sehr früh begonnen hat zu investieren und mittlerweile schon ein recht alter Mann ist. Nämlich die Langfristigkeit und die Dauer hilft natürlich extrem dabei, weil man diesen Zinseszinseffekt hat, der sich über die Jahre so richtig aufschaukelt und dann immer wichtiger sozusagen wird. Also die Langfristigkeit ist einer seiner wichtigsten Bausteine beim Investieren und das haben wir ja auch schon gehört eben bei diesem Spruch, mindestens zehn Jahre eine Aktie halten bereit sein. Und das ist es natürlich, was im Endeffekt ihm sehr geholfen hat und was jeden anderen auch. Man muss kein Warren Buffett sein, um vom Zinseszinseffekt zu profitieren. Das kann man auch. Und je früher man damit beginnt, desto mehr hat man davon. Das ist einer der sozusagen Standpunkte. Sonst hat er zum Beispiel immer versucht, einen eher optimistischen Blick auf diese Welt zu bewahren, auch wenn das mitunter nicht einfach ist. Aber ich gebe jetzt zum Beispiel ein Beispiel. Jetzt nehmen wir die Klimakrise. Ja, eigentlich ist das alles nicht sehr erfreulich, was uns da erwartet und auf uns zukommt. Aber als Investor kann man darin auch eine Chance sehen. Zum Beispiel eben, weil wir neue Technologie brauchen, neue Energieträger und so weiter. Das sind alles Geschäftsfelder, in die man investieren kann und wo sich auch Chancen eröffnen.
0: Schauen wir uns das noch genau an. Aber warum bin ich als Optimist beim Investieren erfolgreicher jetzt? Nur weil ich positiv denke, werde ich auch nicht reich, oder?
1: Das alleine wird nicht reichen, weil man braucht natürlich dann schon in Wahrheit die richtigen. Investments auch zu tätigen, das herauszufinden oder die zu finden, ist ja auch eine Spezialität von ihm. Er ist sogenannter Value Investor, das heißt, er versucht immer unterbewertete Aktien oder Unternehmen herauszufinden, die zwar eigentlich gut laufen, aber aus irgendeinem Grund gerade an der Börse nicht hoch bewertet, sondern eher tief bewertet sind. Wie ich es vorher auch bei Coca-Cola erwähnt habe, das galt damals, war überhaupt nicht im Trend. Daher war die Aktie auch relativ billig, weil sie aus dem Fokus war der anderen Investoren. Die haben mehr geschaut, beginnende Internet und so weiter. Die haben ganz andere Erwartungen und wollten eher kurzfristig da jetzt auf diesen Zug aufspringen. Hat der Warren Buffett anders gemacht, eben mit seiner ganz langfristigen Sache. Wie gesagt, nur Optimismus alleine wird nicht reichen. Man muss auch schauen, wo dieser Optimismus auch tatsächlich angebracht ist. Und weil du jetzt die Klimakrise
0: angesprochen hast, das heißt, er investiert dann auch zum Beispiel in Green Investments, in grüne Technologien
1: oder wie kann ich das verstehen? Kurioserweise, ich kann es jetzt gar nicht sagen, warum. Ich habe es mir im Detail jetzt nicht angeschaut, aber zuletzt hat er wieder in Ölwerte investiert. Das kann aber auch damit zu tun haben, weil es einer gewissen Logik folgt, dass Öl wahrscheinlich immer teurer wird, je weniger es nachgefragt wird. Wieso ist das so? Wir haben jetzt schon sehr wenige Investments in Öl und Gas, eben weil fossiles nicht mehr in ist. Es wird aber nach wie vor sehr stark nachgefragt. Jetzt wird das Angebot nicht breiter. Die Nachfrage war da, ist noch da. Eher das Angebot wird kleiner und daher die Preise steigen. Ich würde das jetzt aber nicht als Lösungsweg für die Klimakrise sehen. Ja, also
0: wahrscheinlich kein Weg, die Welt zu retten, aber zumindest für sich einen eigenen Vorteil herauszuholen.
1: Ja, muss es ein Wert sein. Also jeder, jeder Investor muss selber auch wissen, wo sind meine moralischen Grundsätze, wo kann ich mit, wo nicht. Kann man sich natürlich auch fragen,
0: wie langfristig es ist, wenn ich in Ölwerte investiere. Buffett ist 93, er wird viele der Probleme der Klimakrise selbst nicht mehr erleben. Dennoch schauen wir uns dieses langfristige Denken, das du angesprochen hast, auch noch genauer an. Das heißt, wenn Buffett langfristig investiert, dann schaut er nicht, welche Kryptowährung oder welche Aktie gerade hypt, sondern setzt da lieber auf Bewährtes.
1: Er setzt auf Bewährtes, auf relativ Einfaches, wie ich gesagt habe. Er ist immer der Meinung, er versteht dieses Geschäft total, es ist so einfach, es ist simpel. Und das, was ich momentan bekomme, ist sehr günstig. Er sagt doch immer, man muss unterscheiden zwischen dem Preis einer Aktie, das ist das, was man momentan dafür zahlt, und eigentlich dem inneren Wert. Und oftmals erkennt er die Aktien, was ich denke, die sind eigentlich viel mehr wert, als sie momentan kosten, dann kauft er sie. Und eben außerdem braucht er diese langfristige Perspektive, nicht nur eine kurzfristige Unterbewertung, das erreicht für ihn nicht. Und langfristig
0: heißt dann auch für ihn, dass er Krisen aussitzt?
1: Ja, aber nicht nur. Also im Grunde, weil es, es gibt Zyklen, es geht mal bergauf, dann wieder zeitlang Zeit geht es nicht weiter. Er schaut dann darauf wie entwickelt sich das eigentlich das Unternehmen. Seine Geschäftszahlen, ist das noch irgendwie on track? Und er zieht mitunter aber durchaus die Reißleine. Wenn er merkt, es hat sich fundamental was geändert, dann steigt er auch aus. Es kann aber auch, weil er achtet auch immer sehr stark auf das Management, wenn er, vor allem was er gar nicht leiden kann, sind Menschen, die nicht integer agieren. Und da hat er schon öfters so auch beim Investments einen Schlussstrich gezogen, wenn er gemeint hat, das Management hat nicht integer und aufrichtig agiert, gegenüber Mitarbeitern, Aktionären oder wem auch immer. Dieser Punkt der Integrität, den du gerade angesprochen hast, das finde ich ganz spannend. Den habe ich schon auch in deinem
0: Text gelesen. Was versteht Buffett eigentlich unter Integrität? Also was sind seine Wertvorstellungen, die jetzt ein Management zum Beispiel erfüllen muss, damit er dem Management mhm. Vertrauen schenkt?
1: Also Ehrlichkeit ist für ihn, glaube ich, ein ganz ein wichtiger Punkt. Fehler kann man auch machen, man muss dazu stehen, dann verzeiht er es ja auch. Aber wenn man es versucht zu vertuschen, irgendwie herumzukommen, nicht ganz ehrlich kommuniziert oder agiert gegenüber eben anderen, wie ich gesagt habe, Mitarbeiter, Aktionären oder wem auch immer, Geschäftspartnern. Das ist für ihn eher ein No-Go. Wir haben es jetzt vorhin mit dem Ölinvestment schon ein
0: bisschen angesprochen, aber heißt Integrität für Buffett auch ethisch zu investieren? Man redet ja viel von ESG-Investments oder ist das für ihn eigentlich kein Thema?
1: Das Thema ESG hat auch einfach mehrere Dimensionen. Was bei ihm sehr ausgeprägt ist, beim Warren Buffett, ist einfach auch sein sozialer Gedanke, den hat er durchaus. Er hat zum Beispiel, glaube ich, im Jahr 2011 hat er sich zum Beispiel darüber markiert, dass nach der Steuerreform von George Bush Jr. er selber einen tieferen, und zwar die Hälfte ungefähr, Steuersatz von dem gezahlt hat, von seiner Sekretärin, der Angestellten. Er ist Milliardär. Das hat er als ungerecht empfunden. Er spendiert auch einen großen Teil seines Vermögens für wohltätige Zwecke. Und er hat auch schon langfristig einen Punkt angesprochen, der momentan sich auch irgendwie zu manifestieren scheint. 2006, glaube ich, hat er das erwähnt. Hat er schon gesagt, es gibt einen Krieg, den die Reichen gegen die Ärmeren führen. Sie haben ihn angezettelt und sie werden ihn gewinnen. Momentan schaut es aus, es hätte recht behalten. Es klingt aber nicht so, als ob das das wäre, das im vorschwebt als Gesellschaftsmodell.
0: Erfolg an der Börse hat für Buffett also nicht so viel mit Intuition, hohem Risiko oder schnellen Trades zu tun, sondern eher mit Überlegung und Ausdauer. Nach einer kurzen Pause schauen wir uns noch genauer an, wie ihr von Warren Buffetts Anlageentscheidungen profitieren könnt. Ab sofort bringen wir auch Highlights unserer Podcasts. Für zwischendurch, wenn mal weniger Zeit ist. Diese kurzen Ausschnitte nennen wir Shorts. So wie eine kurze Hose. Oder eine kurze Geschichte. Okay. Und Shorts vom Standard finden Sie jetzt überall, wo es Podcasts gibt. Wir haben jetzt mit Optimismus, mit Langfristigkeit, mit Integrität drei grundlegende Prinzipien besprochen, die für Warren Buffett entscheidend sind. Du hast aber auch schon angesprochen, das reicht alles nicht aus, sondern er schaut sich die Unternehmen sehr, sehr genau an, betreibt Fundamentalanalyse. Kannst du uns noch einmal näher erklären, was ist das eigentlich, was macht er da?
1: Er schaut sich an, auf der einen Seite hat jedes Unternehmen, jede Aktie hat an der Börse einen Preis und er versucht das eben in Relation zu denen zu bringen, was eigentlich in den Büchern sozusagen vorfindet, dieses Unternehmen. Da gibt es halt gewisse Kennzahlen, auf die Value Investoren achten. Er geht ein bisschen tiefer. Die klassischen ist zum Beispiel das Simpleste ist das Kursgewinnverhältnis. Das gibt so ungefähr an, wie teuer eine Aktie momentan ist im Vergleich zu den momentan erwirtschafteten Gewinne, Kursbuchwert. Und zwar ist es ein lauter solche Kennzahlen, die vielen eigentlich gar nicht einmal so viel sagen jetzt. Aber es geht in diese Richtung. Da versucht er diese Unterbewertung herauszufiltern. Das geht heutzutage schon relativ leicht. Man kann das auch im Internet, über da gibt es genug Datenbanken, dass man eigentlich relativ schnell an sehr günstige Aktien kommt, nach diesen Kennzahlen. Es gibt aber noch einen zweiten, ganz, ganz wichtigen Punkt. Nämlich die Frage, warum ist diese Aktie jetzt so günstig? Es gibt nämlich welche, bei denen das durchaus berechtigt ist. Man denke zum Beispiel an Unternehmen, die früher mal wirklich top waren. Ich weiß nicht, Kodak, klassische Fotografie-Filme, die haben einfach nicht die Digitalisierung mitbekommen, völlig verschlafen. Und bei denen war es natürlich ein langfristiger Abstieg dieses einstigen Vorzeigeunternehmens. Daher war die Bewertung auch immer relativ günstig und zwar das zu Recht, weil das Unternehmen war am absteigenden Ast. Und da gilt es eben jetzt, die herauszufinden, bei denen das zu Unrecht ist, wo das Unternehmen nicht am Absteigenden aus ist, sondern eigentlich eh ganz gut unterwegs. Also immer aus den Zahlen
0: der Gegenwart, die aus der Vergangenheit kommen, Schlüsse für die Zukunft ziehen, klingt nach einem sehr, sehr komplexen Verfahren. Auch diese Fundamentalanalyse, wo man sich sehr, sehr in die Bücher eintaucht, klingt nach sehr viel Aufwand. Wenn es jetzt in unserer heutigen Folge darum geht, für mich selbst Nutzen aus, der, aus den Anlageprinzipien von Warren Buffett zu ziehen, dann denke ich mir, das ist für jemanden, der nebenher anlegt, wahrscheinlich alles schwer umsetzbar, oder?
1: Völlig korrekt, ja. Also er ist ja Vollzeit- oder Profi-Investor, das heißt, er hat quasi seine ganze Arbeitszeit darauf investiert, hat natürlich ein Team, das ihn unterstützt und so weiter. Das hat man als Privatinvestor nicht. Jetzt kann man versuchen, das im Kleinen nachzuahmen, mit so viel Zeit, wie man sich halt nimmt, für quasi das Nebenbei-Investieren. Die Frage ist halt, wie weit man damit wirklich kommt. Es gibt aber auch andere Möglichkeiten, nämlich, ich habe es schon erwähnt, dieses Investment-Vehicle von Warren Buffett, Berkshire Hathaway heißt das, das ist selbst börsennotiert. Sprich, man könnte einfach dort einsteigen und sozusagen mitmachen, was das Orakel von Oma also macht. Ein bisschen ein Problem ist folgendes. Er ist halt schon 93 und sein Geschäftspartner, der Charlie Manga, ist gar schon 99. Das heißt, allzu lang werden die das nicht mehr führen. Die werden zwar sicher gute Nachfolger finden, aber die Frage ist, für wie lang sich dann dieser Geist von ihm noch wirklich in dieser Firma hält. Das kann dann wahrscheinlich auf wirklich lange Frist keiner sagen. Sehr spannend finde ich ja bei Berkshire Hathaway,
0: die gilt ja als die teuerste Aktie der Welt. Ich glaube, wie ich das letzte Mal reingeschaut habe, hat die 527.000 Dollar gekostet. Also ist auch schwer reinzukommen. Gibt es da jetzt auch für kleine Anleger wie mich oder dich einen sinnvollen Weg, um da einzusteigen?
1: Ja, das gibt es durchaus. Also zunächst möchte ich einmal sagen, allein in diese Berkshire hathaway aktie zeigt eigentlich, wie mächtig dieser Zinseszinseffekt ist, wenn man gut investiert. Ich habe mir das da aufgeschrieben, schaue ich gleich nochmal nach. Zum Beispiel der Kurs dieser Aktie lag Anfang 1977 bei 98 Dollar. Jetzt eben bei einer halben Million Dollar. Das ist eine gewaltige Steigerung und da sieht man einfach, wie viel da drin steckt. Die Marktkapitalisierung, also sprich der Gesamtwert des Unternehmens, ist ungefähr 300 Milliarden Dollar derzeit. Jetzt haben wir sehr viel von den Erfolgen von Buffett gesprochen. Er ist seit 54, glaube also Mitte der
0: 50er, mit seiner eigenen Firma im Investmentgeschäft tätig. Ich kann mir jetzt schwer vorstellen, dass es dafür immer bergauf gegangen ist. Was waren seine größten Niederlagen eigentlich?
1: Ja, natürlich hat er einige Niederlagen auch einstecken müssen. Und als gutes Beispiel mag vielleicht eben direkt diese Firma Berkshire Hathaway dienen. Ursprünglich, als er dort erst einmal quasi eingestiegen ist war das ein Textilfabrikant, der war damals wirklich auch unterbewertet und er hat da auch gesehen oder geglaubt, dass es da eine langfristige Perspektive gibt, hat es aber dann gleich weiterentwickelt und diversifiziert in andere Branchen gehabt, zunächst und Versicherungen und so weiter und dann ganz andere Investments. Und das war auch gut so, weil er selbst sagte, Investitionen ins Textilgeschäft von Berkshire Hathaway war das eine schlechteste Investition aller Zeiten. Wir wissen ja, die Textilbranche hat sich in den westlichen Industrieländern nicht so gut gehalten. Da ist sehr schnell sehr viel dann verlagert worden nach Asien. Dementsprechend ist das nicht so gut gelaufen. Aber zum Glück hat er eben schon genug andere Baustellen in der Firma, dass er das gut verkraftet hat. Also Diversifikation ist auch für ihn natürlich ein Schlüssel. Jein, er selbst ist kein Fan von allzu großer Diversifikation. Er sagt, es brauchen nur die, die nicht wissen, was sie tun. Jetzt ist aber nicht jeder ein Warren Buffett. Und wenn ich das richtig im Kopf habe, ich glaube, er hat selber in seinen Nachlass gesagt, sozusagen, dass sein Privatvermögen, nicht das in der Firma, dann angelegt werden soll in breit gestreute ETFs, glaube ich, 90 Prozent von den Standard Poor's Index. Das ist einer der größten und bekanntesten US-Aktienindizes und 10 Prozent dann noch in US-Staatsanleihen. Also das soll passieren, nachdem er gestorben ist, oder? Sozusagen, ja, das hat er in seiner Hinterlassenschaft. So festgesetzt, glaube ich, wenn er es nicht geändert hat. Er ist jetzt 93, gibt es eigentlich noch keine Anzeichen, dass er irgendwann aufhört? Nein, also wie gesagt, er macht das bis heute, auch ist Jahr für Jahr bei der Hauptversammlung. Das ist auch wirklich ein großes Happening, wo viele Leute hingehen und hinbildern seiner Follower. Sicher sehr interessant, einmal dabei zu sein. Ich habe es leider nie geschafft bisher. Und wahrscheinlich allzu viele Gelegenheiten, ihn dort zu sehen, wird es wohl nicht mehr geben. Aber es gibt keine Anzeichen danach, dass er quasi jetzt in den Ruhestand tritt. Wer bekommt dann nicht das ganze Geld, wenn er stirbt? Gibt es Erben? Es gibt Erben, aber ich glaube, zunächst einmal ist seine Frau wird das kriegen, aber er hat Kinder
0: auch, ja. Buffett ist sicher ein Phänomen. Alex, abschließend noch eine persönliche Frage an dich. Was hältst du von der Methode Buffets? Würdest du das für dich selbst anwenden?
1: Ja, wir haben es eh schon umrissen. Das Problem ist immer auch die Zeit, die Möglichkeiten, die man hat. Aber ich finde es grundsätzlich einen sehr sinnvollen Zugang, so zu investieren. Es gibt ja auch viele andere, die das versuchen umzusetzen, ähnlich, die halt nicht so bekannt sind. Value Investing ist mittlerweile ein fixer Begriff, eigentlich schon in der Finanzwelt. Da gibt es viele andere Fonds und so weiter, die das anbieten. Und wie gesagt, die Berkshire Hathaway Aktie gibt es auch. Da haben wir halt eben ein bisschen das Fragezeichen, wie geht es dort wirklich langfristig weiter? Er selbst hatte einen Spruch mal getätigt, das insofern vielleicht ganz interessant. Er hat gesagt, man sollte nur in Unternehmen investieren, die so einfach sind und so gut laufen, dass sie theoretisch auch ein Idiot leiten könnte, weil genau das wird früher oder später oder eines Tages passieren. Jetzt weiß ich nicht, wie <lacht> simpel und einfach ein Herr Hideaway auf Dauer laufen wird. wird werdet sicher schauen, dass kein Idiot ihm nachfolgt, aber ob das in 10 oder 15 Jahren noch gilt, sei dahingestellt. Und ich glaube, sehr simpel und einfach ist das Geschäft dann doch wieder nicht eine so große quasi Investmentgesellschaft zu leiten.
0: Ob es so idiotensicher ist, das wird man wahrscheinlich in den nächsten Jahren sehen. Optimistisch sein, langfristig denken, sich selbst toll bleiben und vor allem ganz tief in die Unternehmen eintauchen, bevor man in sie investiert. Das sind also die Prinzipien, mit denen Warren Buffett reich geworden ist. Vielleicht funktioniert es bei euch auch. Ihr solltet euch aber jedenfalls Zeit nehmen, weil schnell geht es sicher nicht. Alex, danke dir für das Gespräch. Sehr gerne. Ich hoffe, auch unsere heutige Folge hat euch gefallen. Wenn ihr jemanden kennt, von dem ihr glaubt, dass er oder sie so anlegen möchte wie Warren Buffett, dann freuen wir uns natürlich, wenn ihr uns weiterempfehlt. Gebt uns auch gerne eine gute Bewertung auf Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer ihr Podcasts fährt. Feedback und Fragen schickt ihr uns am besten an podcast.at. Diese Folge wurde produziert von Christoph Neuwirth. Ich bin Michael Windisch. Ciao und bis zum nächsten Mal.